0: 最近事情不小哈，大家也都知道，但是终归是渐渐尘埃落定，不该上位的，终于是在民众的声讨中黯然退场。不说这些，单看此篇，与您分享贾平凹的文章《美人千年》。陕西的黄土厚，有的是大唐的陵墓。今挖掘的永泰公主的、张怀太子的、仪德太子的、房陵公主的、李寿、李震、李爽、韦炯、张浩的，除了一大批稀世珍宝，三百平米的壁画就展在博物馆的地下室。这些壁画不同于敦煌，墓主人都是皇亲贵族，生前过什么日子，死后还要过什么日子。壁画多是宫女和骏马，有美女和骏马，想想，这是人生多得意的事啊！去看这些壁画的那天，馆外极热。进地下室却凉，门一起开，我却怯怯的不敢进去。看古装戏曲，历史人物在台上演动，感觉力，古是古，我是我，中间总隔了一层。在地下室从门口往里探望，我却如乡下的小儿，真的偷窥了宫里的事。美女如云，这是现今描写街上的词。但街上的美女有云一样的多，却没云那样的轻盈和简单。我们也常说唐女肥婆，甚至怀疑杨玉环是不是真美。壁画中的宫女，个个个,个头高大，耸鼻长目。丰乳肥臀，长裙野地，仪表万方。再看那匹匹骏马，屁股滚圆，四腿瘦长刚劲，便得知人与马是统一的。唐的精神是热烈、外向、放肆而大胆。他的经济繁荣、文化开放、人种混杂，正是现今西欧的情形。我们常常惊羡西欧女人的健美，称之为“大洋马”，殊不知唐人早已如此。女人和马原来是一回事，便可叹唐以后国力衰败，愈是被侵略，愈是向南逃。遇事要封闭，人种退化，体格羸弱。有人讲我国东南一隅，以南洋的华侨是纯粹的汉人。如果真是如此，那里的人却并不美的。说唐人以胖为美，实则呢，唐人崇尚的是力量。马的时代与我们愈来愈远了，我们的诗里在赞美着瘦小的毛驴、倦态的老牛，平原上虽然还有着些骡，罗仅是马的附庸。我爱唐美人。我走进了地下室，一直往里走。从一九九七年走到五百九十三年，敦煌的佛画曾令我神秘莫测。这些宫女，古与今的区别仅在于服饰，但那丰腴圆润的脸盘，那毛根出肉的鬓发，那修长婀娜的体态。使我感受到了真正的人的气息。看着这些女子，我总觉得她们在生动着，是活的，以致看完这个去看那一个，侧身一步都小心翼翼，害怕走动碰着了她们。她们是矜持的，又是匆忙的。有序的在做他们的工作，或执盘，或掌灯，或挥袖戏蛾，或观鸟捕蝉。对于陌生的我，不媚不凶，脸面平静。这些来自民间的女子，有些深深的仇怨和寂寞。毕竟已是宫中人，不屑于我这乡下男子。而我，却是，他们是仙人，万般起慕又自惭形秽了。《红楼梦》中贾宝玉那个痴呆呆的形状，我是理解他了，也禁不住说句：“女儿是水做的，男人是泥做的了。看啊”看哪。那九宫女呀、啊，为首的书高髻，手腕披巾，相随八位，分执盘、盒、烛台、团扇、高足杯、拂尘、包裹、如意，顾盼呼应，步履轻盈。天哪！那第六位，简直是天谷第一美人呢、啊。他投书螺辑，肩披纱巾，长裙野地，高祖杯托得多好。不高不低，恰与婉转的身姿配合。长目略低，似笑非笑，风韵卓绝。我该轻呼一声。六妹了，这样纯真高雅的女子，我坚信当年的画师不是凭空虚构的，一定是照生前真人魔绘。她深锁宫中，连唐时也不可见的，但她终于让我看到了。我看到了已是千年的美人，美人千年已经老了。同我去看壁画的友人说，友人的话令我突然悲伤，但友人对于美人老却感到快意。有人的话令我突然悲伤，但有人对于美人老却感到快意。我没有怨恨友人，对于美人老的态度，从来都是有悲有喜的两种情怀，而这种秉性，可能也正是皇亲贵族的复杂心理。他们生前占有他，死后还要带到阴间去。留给后世只是老了的美人。这些皇戚贵族化为泥土，他们是什么狗模人样，毫无痕迹；而这美女人却留在壁画里，他们的灵魂一定还附在画上。灵魂当然已是鬼魂，又在墓穴里埋了上千年。但我怎么不感到一丝恐怖？只是亲切，似乎相识，似乎不久前在某一宾馆或大街上有过匆匆一面。我对友人说：“你明白了吗？《聊斋志异》中为什么秀才在静夜里专盼着女鬼从窗而入吗？”参观了壁画，我购买了博物馆唐昌东先生磨古币的画作印刷品。我不愿六妹千余年在深宫和深墓，现在又在博物馆。他原本是民间身子，我要带他到我家。我将画页悬挂室中，日日看着。盼他能破壁而出。我说：“六妹，我不做皇戚贵族，宫锁你；我也没金屋藏匿你。但我给你自在，给你快乐，还可以让你牧羊。我就学王若冰，变成一只小羊。”让你拿皮鞭不断轻轻打在我的身上。真正的美，无论什么全是贵州，遮掩不了，禁锢不了。即使千年岁月，美的事物依然光辉依旧，丑的也一样。别管你的出身，不看你的虚表，登不了堂，入不了眼，只酿得闹剧一出，空成笑谈。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。